0: Giden Hayata programında dördüncü akşamla yeniden birlikteyiz sayın seyirciler. Hocamız Profesör Doktor Mehmet Okuyan'dan e, alıyoruz Kur'an-ı Kerim'in tefsirini. Dördüncü cüzdeyiz hocam üç gündür anlatıyorsunuz. Evet. Bugün neler var?
1: Bugün dördüncü cüzde kardeşlerimize Ali İmran suresinin 92. ayetinden 200. ayetine kadarki bölüm ile Nisa suresinin Birinci ayetinden yirmi üçüncü ayetine kadar ki bölüm vardır dördüncü cüzde. Tabi yoğunlukla Ali İmran suresi üzerinde bu akşam kardeşlerime bazı ayetleri hatırlatmak istiyorum. Dün akşam hatırlatmak durumunda olmamıza rağmen hatırlatamadığım iki ayeti bu akşam kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Önemine binaen önemi şuradan geliyor. Şimdi böyle din kavramı denince işte mesela İslam bir din. İşte Hristiyanlık başka bir din, Yahudilik başka bir din, Budizm başka bir din diye böyle bir din çeşitlemesi üzerinden Sanki İslam'la diğerleri aynı kategoride kabul edilebilirmiş gibi O da din, bu da din, şu da din, o zaman hangisinden gidersen git gibi öyle bir algı var İşte biz buna Kur'an'dan bir cevap verelim bakalım Bakalım Kur'an böyle mi diyor Onunla ilgili iki ayeti özellikle okumak istiyorum biri Aleimran Söresinin on dokuzuncu ayeti orada buyuruyor ki Rabbimiz eser bille inna diine indallahi el <gülüyor> İslamu Allah katında din İslam'dır. 85 ayette de buyuruyor ki eser bille ve men yebetagi gayr el İslami dinen falan yok bileminhu kim İslam'dan başka bir din edinirse o ondan kabul edilmeyecektir. Şimdi ben niye bu ayetleri okuyorum? Dini Kur'an'dan öğrenelim diye. Bir mesele dini ise onun referansı Kur'an olmak zorundadır. Siz bir meseleyi Kur'an'dan delillendiremiyorsanız o zaman insan kaynaklı kanaatleri devreye sokuyorsunuz demektir. O zaman insan kadar din ortaya çıkıyor. Oysa dinin sahibi Allah'tır. Zümer Suresi 3. ayet gayet net. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin. Halis arı duru din sadece Allah'a aittir. Din Allah'ın kitabından öğrenilir. Hatta Hucurat suresinde 16 veya 17. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Kul etuallimunallah bi dinikum. Siz kim oluyorsunuz da dininizi Allah'a siz mi öğretiyorsunuz? Biz Allah'a din öğretme cüretkarlığında bulunmamalıyız. Allah ne diyorsa din işte odur. Peki diğer isimler neyin nesidir? Bakın buradan ilanen söylüyorum. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi bütün prensiplerin ortak adı İslam'dır. Yani Hazreti Adem de İslamı tebliğ etmiştir, Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti Muhammed de aleyhisselam. Her birinin tebliğ ettiği İlahi prensiplerin ortak adı İslam'dır. Bunların toplandığı nokta tevhiddir. Tevhid Allah'ı birlemek demektir. İnsanlar Yahudiliğe dair ismi isimlendirmeleri kendileri yapmışlar. Hristiyanlığa dair isimlendirmeleri kendileri yapmışlar. Yahudiliğin Peygamber Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği şeylerle Hazreti Muhammed'inkiler farklı değiller allah Teala peygamberlerine aynı öğretileri tebliğ etsinler diye bir beyanda bulunmuş, böyle bir görev vermiştir. Dolayısıyla bugün başka dinlerin Allah katında, katında kabul olması için vazgeçilmez ve ötelenemez bir şart vardır. O şart o öğretilerin Kur'an'a uygunluk şartıdır. Kur'an'a uygunsalar doğrudurlar, Kur'an'a aykırıysalar doğru değillerdir. Bozulmuşlardır. İnsan unsuru devreye girmiştir. Bu diğer öğretiler için bunu söylüyorum da mesela rivayetler için de aynı şeyi söylüyorum. Bir söz peygamberimize nispet ediliyor olabilir. O söz Kur'an'a uygunsa söz peygamberimizindir. Kur'an'a aykırıysa o sözü peygamberimiz söylemiş olamaz.
0: Bir numaralı referans Kur'an.
1: Evet bir numaralı ve tek referans Kur'an-ı Kerim'dir. Siz Kur'an'ı devre dışı bıraktığınız zaman o zaman o boşluğu bir şeylerle dolduracaksınız. O zaman adam kadar din peydahlanır. Bunun önüne geçemezsiniz. Hakem Kur'an'dır ve Kur'an elhamdülillah bozulmadan önümüzde durmaktadır. Başkalarının inançlarının mutlak yanlış olduğunu söylemiyorum. Onların doğruluk ölçüsü Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Bir Müslüman olarak bunu söylemek, bunu ilan etmek durumundayız. Ali İmran 19 ve 85. ayetler gayet nettir. Başka bir türlü anlaşılma ihtimalleri de yoktur bu ayetlerin. Bu dün akşamla alakalı e, cüzden söylediklerim. Bugünkü 4. cüzden 92. ayetten itibaren söyleyeceklerim var. Mesela bakın hemen cüzün 1. ayeti, 4. cüzün 1. ayeti. لَنْ تَنَالُ birra hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Ramazan bir yardımlaşma ayı. Herkes birilerine bir şeyler yardım etme gayretindedir. Ama neden yardım yapacaksınız? Neyi ne kadar vereceksiniz? İşte onun ölçüsü 92. ayettir. En çok sevdiğiniz şeylerden dağıtmadığınız sürece iyiliğe ve takvaya ulaşamazsınız. İşte bakın hayata Kur'an'ın yansıması nasıl? O Bakara suresi 267. ayet vardı. En temiz ve en çok sevdiğiniz şeylerden vereceksiniz ki infakı yani yardımlaşmayı gerçekleştirmiş olasınız. Yoksa bir şeyler veriyoruz bir şeyler değil en iyisinden vereceksin ki. Hani verirken biraz canın acıyacak ki verdiğin şeyin kıymeti ortaya çıkmış. Bambaşka
0: bir öğreti var tabii orada.
1: Yani e, herhangi bir yardımlaşmadan değil. Bir ihtiyacı karşılayacak yardımlaşmadan Kur'an-ı Kerim söz eder. 92. ayet Ali İmran suresinin bu ayeti son derece çarpıcıdır. Onu kardeşlerime ifade edeyim. Sonra 103. ayet. 4. Ali İmran 103. وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا la تَفَرَّقُوا Bugün... İnsanlık aleminin içerisinde yüreğimizi kanatan İslam coğrafyasının neden bu hale geldiğinin cevabı bu ayettedir. Bu ayette Rabbimiz buyuruyor ki, ey bütün muhataplar, ey bütün Müslümanlar Allah'ın ipine hepiniz birlikte sımsıkı yapışın. Vela teferrakû sakın ha fırkalaşmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. İslam dünyasının, İslam coğrafyasının şu gün yürek kanatan görüntüsü Allah'ın ipi dediği Kur'an'ına sımsıkı sarılmamanın faturalarıdır. Üzgünüm mezhep savaşları düşünebiliyor musunuz? Bir adam bir adamı öldürüyor. Öldüren öldürürken Allahu Ekber diyor. Öldürülen o o da Allahu Ekber diyor. Ya içiten Allahu Ekber'in sedalandığı bir ortamda nasıl bir cinayet olabilir? Bir Müslüman bir başka Müslümanı nasıl öldürebilir? Ne adını öldürüyor? Düşünüyor,
0: farklı inanıyor Tabii diyerek. mezhep diye.
1: Bu mezhep dediğimiz algılar Müslümanların birliğini, beraberliğini maalesef kavgaya dönüştüren korkunç boyutlar arz etti maalesef. Yeri
0: geldiğinde eminim değineceksinizdir hocam. Kur'an'da bununla ilgili bir yer vardır herhalde. Mezheplerle Kerem ilgili kardeşim, bir şey. Kur'an'da görülmüş olabilir mi?
1: Mezhep kavramı geçmez. Mezhep insanların Kur'an'ı algılama biçimine derler. Yorumlama biçimine, Kur'an adına gittikleri yola derler. Derler de referansı birinci derecede Kur'an olmayınca birbirini boğazlamaya dönüşür bu. Mezhep insanlar bir mezhepten olabilir ama mezhepçi olmaması lazım. Mezhepli olabilir ama mezhepçi olmaması lazım. Mezhepçi oldu mu öbürünü düşman görüyor. Düşman görünce de ona hayatı zindan ediyor. Öldürüyor. Bir karikatür görmüştüm Kerem kardeşim. Yüreğimi acıtmıştı. Suriye'deki e, bu korkunç ortamla alakalı karikatürün e, iki tane adam var karikatürde. Birinin elinde silah var fakat üzerinde üniforma yok. Neyi temsil ettiği anlaşılmıyor. Karşı tarafındakine silah çekmiş. Diyor ki Şii misin Sünni misin? Soruya bakın Şii misin, misin karşı taraftaki adam da bakıyor ki pek anlaşılmıyor ne olduğu öbürünün Şii dese Sünni ise öbürü öldürülebilir Sünniyim dese Şii ise öldürülebilir ben Hristiyanım diyor ben Hristiyanım deyince kurtuluyor Bir İslam coğrafyası böyle evet. bir görüntü mü vermeliydi bu muydu şimdi problemler çıkıyor batının başka güçleri gelsin çözsün diyoruz Yakışıyor mu bu Müslümanlara İslam ümmeti böyle bir darma duman bir görüntü mü vermeliydi? Kur'an'ın şu kadar açık ayetine rağmen biz neyin adına hala daha bölünüp parçalanmaktan medet umar bir pozisyon içerisindeyiz? Bunu anlamak mümkün değil. Onun için Müslümanların behemehal bugünden ertelemez öneme haiz bir durumdayız ki Kur'an'la buluşacak. Kur'an'ın anlattığı İslam'ı hayatına hakim kılacak. Kur'an'dan referanslar bularak dini tecrübelerini ortaya koymaya gayret edecek. Hazreti Peygamber'in yaptığı buydu. Sakın ha bölünmeyin parçalanmayın diyor. Bakın ve la tekûnû kellezîne Sakın ha bölünüp parçalanan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. O da bu ayetin yani bu surenin 105. ayeti. Bölünür parçalanırsanız Enfal suresinde diyor ki birbirinizle kavga ederseniz Gücünüz kuvvetiniz yok olur gider diyor Allahu Teala. Hatta Enam suresinde diyor ki dinlerini bölük pörçük yapıp kendileri grup grup bölünenler var ya senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor. Aslında uyarılmış. Tabii Müslüman onlarca toplumu. onlarca ayet var. Yani dördüncü cüzdeyiz diye sadece bu ayetleri söylüyorum. Daha nice nice ayeti kerimeler var ama Müslümanlar Kur'an'ın referanslığında bir İslami öğretiye maalesef gelmediler. Maalesef hala daha başka başka referansları Kur'an'ın önüne geçirdikleri için Ramazan Kur'an ayı olmasına rağmen Ramazan'da bile Kur'an'dan konuşmayan bir algıyla Dini sunumlar yapan bir görüntü veriyoruz Yakışmıyor be yakışmıyor Kur'an ayında Kur'an'ı konuşun Ramazan'ın Müslümanı olun ki ömrünüzün diğer günleri de Ramazan gibi Müslümanlaşacağınız zamanlara sahne olsun onun için Kur'an'la buluşmak lazım. Kur'an'ı konuşmak lazım. İşte Ali İmran suresinde birkaç ayet daha söyleyeyim. Lütfen hocam. İşaret aldığınızın farkındayım. Yani, yani aklımda Sura ayetleri <gülüyor> sıra sıra geliyor aklıma ama bir kısmını geçmek durumundayım mecburen. Ama birkaç dua ayetiyle veya dua ayetinden önce şu ayeti hatırlatayım kardeşlerime. Ali İmran suresi 179. ayet. Kur'an'ın fonksiyonunu ortaya koyan ayetlerden bir tanesidir. Der ki Rabbimiz مَا Allahu اللّٰهُ لِيَزَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلٰى مَا أَنْتُمْ hatta حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere terk etmez. Ta ki inançta, ahlakta ve uygulamada çirkin, pis, kötü olan şeylerin iyileriyle değiştirilmesi gerçekleşinceye kadar. Yani Kur'an'ın iddiası bozuk inançları ayıklamaktır bozuk davranışları ayıklamaktır, bozuk ahlaki e, görüntüleri devre dışı bırakmaktır. Müslümanın hayatında böyle bölük pörçük görüntüler olmamalıdır. Kur'an'ın öğretmek istediği, ahlaken kazandırmak istediği değer bir dönüşümdür. Neye dönüşüm? Kötüden iyiye dönüşüm. Kur'an bir hicret kitabıdır. Neden hicret? Günahlardan sevaplara hicret, boşunalıklardan anlamlılığa hicret zararlıdan faydalıya hicret, şerden hayra hicret, zarardan kâra hicret diye bir hicret öğretisi vardır. Bunu dönüştüren kudret Allahü Teala'nın bu kelamıdır ve Kur'an-ı Kerim'dir. Ali İmran suresinde işte bu dönüşüm 179. ayette açık ifadelerle Müslümanların gündemine getirilmiş oluyor. Sonra surenin 190, 192. ayetinden sonra Harika bir dua pasajı vardır. Kardeşlerim o dua pasajını okusunlar isterim. 192. ayetten 193-194. ayete kadar. Üç ayetlik bir dua pasajı vardır. Onu okusun kardeşlerim. O dualarla gecelerini şenlik tutsunlar. Mealini okusunlar, tefsirini okusunlar. Sonra bu cüzde bir de Nisa suresinin hemen başından kısacık bir şey söyleyip toparlamak e, durumundayım. Nisa suresinin başta söyledim 1. ayetinden 23. ayetine kadar bu cüzdedir 4. cüzde. Nisa suresi kadınlar suresi demektir. İslam'ın kadınlarla alakalı olumsuz bir bakış sahibi olduğunu söyleyenler lütfen Nisa suresini bir okusunlar. Lütfen Kur'an'ın 58. suresi olan Mücadele suresinin ilk 5 ayetini bir okusunlar. Baksınlar Kur'an'ın sunduğu kadın profili nasılmış? Mümtahine suresinin on birinci ayetini bir okusunlar. Görecekler ki Kur'an'ın kadınla alakalı ortaya koyduğu prensipler yirmi birinci yüzyıl insanının bile henüz gelip elde edemeyeceği türden ufuk bilgilerdir. Şu Mümtahine suresinden söylediğim ayeti yanlış olmasın diye numarasını onun için bakayım. Mümtahine suresinin on ikinci ayeti. On bir demiştim. On ikinci ayeti. O ayetleri okusunlar. Nisa suresi Kur'an'ın Kadın profilini ortaya koyan bir suredir. 176 ayetlik bir koca bir suredir. İnşallah yarın akşamki programda evet. Nisa suresinden ayetleri kardeşlerimize hatırlatmış olacağız. Hocam
0: çok teşekkür ediyoruz yine. Ağzınıza evet, sağlık. Ederim. Çok özel bilgiler alıyoruz sizden. Bu akşamlıkta noktalıyoruz vahiden Hayatay'ı. Yarın akşam buluşmak dileğiyle.